1: Está no ar mais uma edição do Café com a DM. Estamos começando o nosso episódio número 97. Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Olha só, vamos revelar quem foi o vencedor do livro autografado com dedicatória exclusiva do querido Gustavo Serbasi. Olha só, quem ganhou o livro foi o Ricardo Castro. Ricardo Castro comentou no Instagram o seguinte: Sensacional o café com a DM com essa fera que eu admiro demais, Gustavo Serbasi. Portal Administradores nos inspirando cada vez mais a buscar o desenvolvimento. Valeu, Ricardo. Parabéns e faça ótimo proveito do livro que você vai receber daqui a uns dias. Este livro de presente aí do nosso querido Gustavo Serbássio. Vamos lá! Galera, hoje o nosso café com Neme está fervendo para variar, tá com muita cafeína, tá está extra forte. Nós vamos receber daqui a pouquinho o CEO, o diretor executivo aqui do Pão de Açúcar, o Marcelo Basali. Pô, Vamos ter uma aula aqui com o Marcelo sobre varejo, os segredos de sucesso do Pão de Açúcar e também as dicas de carreira do próprio Marcelo, que começou na empresa em 1999 e chegou aí ao cargo de diretor executivo. Vamos, vamos! Vamos lá, galera! Vamos receber aqui o Marcelo Basale. Vamos falar aqui sobre o pão de açúcar, sobre liderança, sobre varejo. Esse bate-papo aqui de hoje está simplesmente imperdível. Vamos lá! No Pão de Açúcar, desde 1999, Marcelo Basale já passou por cargos como diretor de marketing, diretor de operações no estado de São Paulo e atualmente ele é o diretor executivo nacional do Pão de Açúcar. Ele é formado em economia pela PUC de São Paulo e tem também MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Marcelo Basale, seja muito bem-vindo ao nosso café com a DM. Muito obrigado, prazer poder falar com vocês. O Marcelo, antes de mais nada, eu queria que você contasse, se apresentasse um pouco para o nosso público e contasse também como é que é fazer carreira desde 1999 no Pão de Açúcar. Como é que a gente pode fazer uma carreira assim tão longa em uma empresa é, tão grande quanto o Pão de Açúcar?
0: É, em primeiro lugar, é, quando eu entrei no Pão de Açúcar em, em 99, então eu comecei a trabalhar na parte de operações, né? depois foi para a área comercial né? é, e aí consegui me desenvolver rapidamente né, trabalhei praticamente desses anos todos, 12 anos na área de não alimentos, com contato muito grande com a marca Extra, ponto frio e Casas Bahia. Depois eu assumi um desafio na área de marketing, foi dentro do marketing da companhia. Desde 2013, no contato mais próximo com a bandeira Pão de Açúcar, né? Ainda tive um desafio de um ano e meio no mercado de proximidade, que a gente chama aqui, que são as lojas de conveniência, né, de proximidade mesmo, no Minuto Pão de Açúcar, mini mercado extra, no formato que a gente trouxe da, da, da Colômbia, chamado Aliados. E aí, no finalzinho de 2016, eu voltei para voltei a bandeira Pão de Açúcar, aí, já numa posição de responsável pela, pela Business Unit, né, pelo negócio Pão de Açúcar. O que eu posso te garantir, assim, né, eu tenho um, um, uma relação é, é, com a companhia, né, muito grande no que diz respeito a valores, é uma empresa que tem alinhado com os meus valores, as pessoas que trabalham aqui realmente tem uma motivação, um engajamento muito elevado, uma empresa extremamente, que a gente fala que quando ela tem que se mobilizar, trabalha muito forte em time, é, não existe empresa perfeita, né, no, no planeta, na minha opinião, sempre você tem fortalezas e fraquezas mas eu entendo que as fortalezas do, do, do GPA são muito maiores, o que me permitiu investir na companhia. Isso é importante dizer, porque eu acredito é, claramente que o colaborador tem que investir na companhia e a companhia tem que dar possibilidade de crescimento. Quanto mais você sobe nessa pirâmide, quanto mais responsabilidade você tem, mais você passa a ser é, um gestor. Eu não acredito muito no ah, RH que é responsável por pessoas. Eu acredito que o, o líder, o gestor, é responsável por pessoas. Né? O líder inspira, o chefe manda. Né? Então, é, eu acredito muito nisso e trabalha no conceito de time. Né? Ninguém constrói nada sozinho. Então, é, tenho muito orgulho de, de completar os outros anos na empresa e ainda tenho aí possibilidades, né, sempre de estar tá aberto a crescer e evoluir. É fundamental que o líder, o gestor, para crescer, né? folgue pessoas para ocupar o seu lugar. Porque em todos esses momentos que eu te falei de carreira, você é chamado pelo teu CEO, né, ou pelo teu diretor, teu executivo fala, olha, você está indo para lá em uma semana, quem vai te substituir? Então eu falo para o meu time que o gestor, o responsável em cada nível hierárquico tem que formar e tem que construir o seu sucessor.
1: Perfeito. Eu comecei te perguntando isso porque hoje em dia é muito comum é, os jovens em começo de carreira e até profissionais mais maduros, eles, eles terem várias experiências em diversas empresas até realmente encontrar uma empresa que é, esteja alinhada com seus valores, com seus propósitos, com seus objetivos de vida. E eu achei muito interessante que você pontuou, são 18 anos de empresa, né, uma grande empresa, e que acabou, como você mesmo disse, né? não só você se dedicou à empresa, mas a empresa também... É, se dedicou a você, investiu em você né, até chegar ao cargo aí de diretor executivo.
0: Perfeito, é isso mesmo. É por isso que eu falo que é uma de mão dupla,
1: né? E me diz uma coisa, o Pão de Açúcar é uma das marcas mais tradicionais do varejo brasileiro, tem quase 60 anos de história e está presente em praticamente todos os cantos do país. Como é que é para você estar à frente hoje de um negócio que tem essas características, essa envergadura, né? Quais são os seus grandes desafios? Já que você falou em liderança, né? Quais são os seus grandes desafios enquanto líder?
0: Bom, enquanto líder é ter um time realmente muito focado, né? um time que sabe onde nós estamos e para onde nós devemos ir, então toda essa parte de planejamento estratégico, de plano de trabalho é fundamental em cada uma, né? podemos falar em cada um dos, dos cinco P's que eu chamo, né? o, P, o P de pessoas, o P de promoção, né? o, o, o P de, né? de lugar físico, né? do, do que diz respeito às lojas, o P de preço, né? então são é, todos os, o, a, a política, a, a estratégia, que essa marca está inserida e o cenário que ela está inserida, né? É, então, você precisa ter um time muito forte, né? E a gente, no, na bandeira, principalmente Pão de Açúcar, você tem um time maduro, um time que, hoje você pega 70% dos meus gerentes, começaram como empacotadores ou na frente de caixa, né? Então, é, o time que eu estou te falando não é o time só da corporação, é também, mas o time da loja, quem está nesse momento representando a Macapão de Açúcar? É meu gerente de loja com seus colaboradores. Que recurso que eu estou dando para a minha frente de caixa, para o meu operador de frios, para o meu líder de, de carnes e de aves, trabalhar. Né? Então, esse é, alicerce que veio sendo construído ao longo do, desses últimos aí, 59 anos, especificamente na marca Pão de Açúcar, é fundamental para manter a consolidação da marca. Né? Nós estamos presentes em três estados no Brasil, são 186 lojas no momento, estamos falando de em torno de 15.900 colaboradores, aonde você tem esse contato com o cliente. No paralelo a isso, a gente tem o e-commerce de alimentos, que também é um contato com a marca Pão de Açúcar, né? é, que também tem uma presença maciça, cada vez mais a gente está tendo essa conexão entre mundo online e offline, e você tem o Minuto Pão de Açúcar, que não está sob a minha gestão direta, mas é um ponto de relação também com o cliente, é, a marca Minuto, que só está em São Paulo e em Recife. Na bandeiração, a loja está em três estados. É, é muito importante você ter uma estratégia nacional, mas uma estratégia local, porque aqui no interior de São Paulo, Ribeirão Preto... É completamente diferente de Piracicaba, que é completamente diferente da capital, que quando você vai para o Nordeste, né, Recife, Piauí, é, Paraíba, Fortaleza, né, então, e assim por diante. Então, a estratégia nacional que permeia a marca é fundamental, mas você ter um complemento da estratégia local para o nosso negócio é fundamental. Então, como você transformar um negócio complexo, em alguma coisa que seja ágil né, e que você possa realmente é, atender o nosso cliente. Porque o nosso negócio, né, eu costumo dizer que o nosso maior ativo na bandeira Pão de Açúcar são pessoas, são as pessoas que trabalham, são esses 15.900 pessoas, eu acredito nisso, o meu time acredita e a gente é muito forte em treinamento, capacitação, inclusive um dado que a gente falou na, na publicamente no último código de resultados. o nosso turnover, aquelas pessoas que entram e saem, fechamos o ano passado com 14%, né? Assim, não existe esse número no varejo alimentar nacional e eu acabei de viajar para o exterior tanto 2017 como 2018 é difícil de encontrar isso lá também nos menores ternos porque o engajamento na marca é muito forte. Então, como lidar com essa complexidade, mas ao mesmo tempo atender o nosso cliente, né? Então, assim, o nosso cliente ele tem um padrão ele tem um nível, ele tem uma expectativa de nível de serviço muito elevada. Então tem toda uma preocupação em ouvir os clientes hoje mesmo, aqui, de hoje até quinta-feira, nós temos é, cinco painéis de clientes para entender o que, o que os clientes acham das nossas operações, do nosso ponto de venda. Então, você tem que estar sempre ouvindo o cliente, você tem que se retroalimentar vendo se aquilo que você imagina que está atendendo o cliente realmente está atendendo dentro dos níveis de expectativa dele. Então... Esse conjunto, na minha opinião, que permeia é, o nosso dia a dia. Vou te dizer que não é simples, passa por uma organização, você tem que ser estratégico ao mesmo tempo tático, você perdeu a venda hoje, você é cobrado amanhã, então é, é, um, é um papel meu e do meu time de como equilibrar essa parte estratégica e tática. Eu tenho que ter um resultado mensurado a médio e longo prazo, é, com ações sustentáveis, mas eu preciso entregar o dia a
1: dia. Você falou da questão dos desafios né, do Pão de Açúcar e eu frisei aqui que o Pão de Açúcar é uma marca com quase 60 anos de história. Então assim, é uma empresa muito, muito madura e o que a gente espera assim, quando vê uma empresa madura é que seja uma empresa conservadora. E só que no varejo não tem como ser conservador, né? a gente vem passando por profundas transformações no varejo e isso vem afetando né, os nossos hábitos de consumo, então são mudanças drásticas na forma como a gente consome. Né? Como é que vocês têm lidado com essas mudanças, acompanhado essas mudanças, e agora, né? E como é que vocês têm se colocado à frente dessas mudanças?
0: Muito boa sua pergunta, porque nós somos uma marca de 59 anos, boa parte dos nossos clientes frequenta as nossas lojas há 40, 45 anos, quer dizer, nosso perfil de nosso perfil de cliente está entre 45 anos e 55 anos, é a maior faixa. E aí o que você está falando, é né? como é que nenhuma loja física, eu vou falar do físico depois eu falo do digital, uma loja física você consegue ter esse tipo de cliente, sabendo que a longevidade, né? as pessoas cada vez, cada vez mais estão vivendo, mais tempo, né? E aí você vê todos né, os milênios, aí geração X, Y, Z, os milênios. Como é que eu consigo ter um ambiente que conviva, né? Esses dois perfis, né, basicamente. É, e aí a gente vem falar um pouco do movimento que a companhia fez no ano passado, da transformação digital, né, com a criação do nosso app, que a gente esperava, né? Ah, um milhão de downloads em, em dezembro, a gente chegou em dezembro com mais de 4 milhões de downloads.
1: Nossa, é muita coisa.
0: É, 4 milhões de downloads é uma representatividade muito importante na venda da, da bandeira Pão de Açúcar, quer dizer, o áudio aplicativo é ele já tem uma, uma participação de venda aí na casa de 100% na bandeira Pão de Açúcar, que é bem significativo, e aí você vê os meninos da geração XYZ convivendo com uma geração, vamos dizer, né, Uh, que eu, eu pertenço a essa geração que eu te falei, tem 50 anos. Então, vamos falar que é a geração mais madura, né, para dar um nome. É, mas <risos> por momento e que é digital também né? que teve que, se, teve que se inserir também no mundo digital, então é, a companhia ela tem um, uma, um propósito realmente da transformação digital a conexão com o e-commerce né? então a gente tem o um e-commerce no site pondeaçúcar.com, mas já temos aí é, 58 lojas com um delivery express que você entra para fazer a compra no site e a gente entrega até é, 120 itens em 4 horas já em 58 lojas ter o click collect, que você faz a sua compra, e retira na sua loja, né? muito forte em grandes centros, onde você tem uma complicação do trânsito. Nossa, eu poderia te enumerar várias, eu sei que você material, várias iniciativas para ter realmente essa conectividade entre o mundo on e off. É isso que o cliente quer. Né? E como você falou, eu tenho que atender o cliente nas diversas jornadas né, de compra que ele tem então é, pegando São Paulo e, e Recife eu estou no meu carro e por exemplo eu preciso comprar cinco itens eu tenho um minuto pão de açúcar próximo da minha casa né o mais próximo que esteja o cliente ele não vai numa loja do pão de açúcar né por mais a nossa loja tem média 200 metros ele vai numa loja que a gente chama loja de proximidade e faz uma compra de cinco itens né? mas eu tenho que atender ele numa compra abastecedora, eu tenho a, a minha loja física, Pão de Açúcar. Eu tenho que é, atender ele, eu estou aqui, vou viajar para Campos do Jordão, né? é, vou fazer uma compra que quero receber na minha casa, eu tenho que atender ele. Então assim, na nossa visão, a gente fala muito de Omni Channel, na nossa visão é Omni Chopper, eu tenho que estar atento e disponível para o cliente, em diversos momentos de compra dele. É, é isso que a gente pensa, né? Eu estou falando da bandeira Pão de Açúcar, mas se a gente for pensar na marca como um todo, no multivarejo, que é onde está Pão de Açúcar, é, é isso que a gente faz a todo momento, né? Eu tenho cinco lojas com posto de gasolina, com a bandeira Pão de Açúcar, eu tenho dez lojas que tem a drogaria, que a gente chama boutique, então assim... Como é que eu atendo o cliente também nessas lojas onde eu tenho curso de drogaria em conexão
1: com a própria loja? E me diz uma coisa, assim, até continuando nessa linha, né, que a gente está analisando essas transformações do varejo. A, a gente pega essa questão do digital, a gente tem a Amazon como acho o grande player, né, o que iniciou toda essa transformação digital do varejo, afinal eles foram os pioneiros, e num determinado momento a, a gente vê a Amazon, uma empresa essencialmente digital migrando pro varejo tradicional e apostando justamente em supermercados, né, em pontos físicos e aqui, do outro lado, a gente vê também os players já tradicionais, do varejo tradicional, correndo para se digitalizarem, como o Pão de Açúcar, por exemplo. Né? Na sua avaliação, como é, o que você enxerga desses dois movimentos, né? as empresas digitais se transformando é, também em empresas físicas e as empresas físicas se transformando em digitais? Você vê aí que um modelo híbrido é realmente o ideal é, para os varejistas? Na minha
0: opinião, sim. Né? A gente costuma ver que essas empresas que nasceram 100% digitais são é, peer-play, né, quer dizer, focado só no canal é, de e commerce e o uh, que está na estratégia da Amazon né, na, na minha visão de, né, da compra do Whole Foods é justamente isso quer dizer, a Amazon já estava os artigos que eu vi já estavam mais ou menos quase uma hora perto de cada é, de cada residência dos Estados Unidos a compra do, do Whole Foods fez com que ele se aproximasse cada vez mais do cliente eu estive lá em São Francisco de Los Angeles agora em, em julho é, ele está usando essa é, conexão com o mundo físico muito forte, né? estimulando via Amazon Prime e tudo. Então, é, cada vez mais eu acredito né, realmente nesse, nesse nesse formato onde, em cima da resposta que eu te dei anteriormente, o digital e o físico convivendo juntos. Tá? É, quando a gente olha para esse efeito de aplicativo, de disponibilidade, se olhar o nosso aplicativo que tem embarcado caixa express, você entra no supermercado e agenda... O seu pagamento, né? Hoje no, no supermercado, o ponto de maior atrito para o cliente é o caixa, né? E a percepção dele, para cada um minuto, isso é pesquisa, tá? para cada um minuto que ele fica na frente de caixa, é como se representasse quatro minutos, né? Eu até brinco que fala, pô, o cara não pode açúcar, fica três minutos, acho que ficou 15. Aí você vê o cara como to tomando sorvete, né? Não vou citar nome aqui de algum né? desses. É, fast food da vida, o quero ficar 10 minutos e não tem a sensação, né? Porque ele tá lá fazendo compra, etc. Então, esse caixa express que tá embarcado no nosso aplicativo, a minha lista digital no nosso mobile também, aí tem os meus prêmios, tem desconto, meus contos, né? Cada vez mais a gente vê tudo isso no smartphone, que é a tecnologia, a gente no, G, no, no, no GPA como um todo, a gente não acredita, né? a gente acredita que a tecnologia tem que tá no seu smartphone e não em em pontos, né, físicos na loja, né, como, cujo nome agora, aqueles totens, tá, então, assim, a gente acredita realmente que tem que estar embarcado no, no mobile, então, esses grandes players, né, ou esse grande player que você citou é, especificamente, eu não tenho dúvida que foi para o mundo físico, com uma intenção cada vez mais de estar conectado, de aprender com o mundo físico, com a logística do mundo físico, tem que ter uma expertise, diferente, porque se né, você pegar a Amazon, ela tem grande parte da venda dela focada em não alimentos. A vida do alimento é completamente diferente. né é, A complexidade do mundo de alimentos, eu trabalhei 12 anos em não alimentos, então é, eu sei que o, o que eu estou falando porque é que eu, eu sentei em ambas as cadeiras. E aí tem uma curva de aprendizado também importante porque, do respeito ao varífero físico de alimentos. Mas você está tá coberto de vazão. A ideia realmente, cada vez mais, na minha visão, é que você deixe de ter até porque, na minha opinião, não vai sobreviver. O office sozinho ele pode sobreviver, mas a ideia da conexão com o on é fundamental para que você possa ter esse acesso é, ao cliente em qualquer momento de compra.
1: Eu citei agora o caso da Amazon, né? Mas assim, a gente tem muitos exemplos, principalmente nos Estados Unidos, a Amazon já tem aquela loja que não tem caixa, né? Você pega o produto e sai da loja e isso é debitado direto no seu cartão. É, não sei exatamente como é essa tecnologia mas também tem lojas, por exemplo no Walmart, nos Estados Unidos, você tem é, vários caixas que são caixas que o próprio cliente passa suas compras né, e paga ali e vai embora da loja esse tipo de modelo é possível no Brasil? Porque o brasileiro sempre vai para os Estados Unidos e fica pensando, ah, isso no Brasil não ia dar certo os caras iam dar um jeito de é, burlar o sistema e sair com as compras e tal, você acha que, que a gente vai chegar é, algum dia nesse cenário em que a pessoa entre na loja, faça suas compras lá, o que quiser e sair da loja sem passar por um, necessariamente por um caixa? Essa loja da Amazon
0: eu tive a oportunidade de visitar, mas assim, são lojas com conceito, flagship, a tecnologia embarcada é caríssima, né? é, nós fizemos até na França, o um Casino, via bandeira Monoprix, criou um conceito de loja parecido, mas vamos dizer que é um custo de tecnológico é, mais barato, onde você tinha... É, você passava até para um, um, um PDV e as compras eram feitas na, na sua casa, mas também passava pagando via Apple Pay, também numa, numa forma digital, né? relembrando aquilo que eu te falei que o caixa é o ponto de uma hora atrito na loja. Exato. E isso que você está falando é o que a gente chama de self-secalcul, que é do cliente propriamente paga. Eu vi isso nos Estados Unidos também. Nós já tivemos na época no Pão de Açúcar no passado aqui. Né? Você pega duas ou três horas, faz um conceito. É, eu, quando você vai para o interior de São Paulo Às vezes também para a região é, sul é, você encontra Alguns players com isso Tem, assim, tem suas vantagens e desvantagens No próprio Estados Unidos que eu vi Três players, você tinha lá Uma ou duas pessoas olhando Então você tinha seis PDBs e uma ou duas pessoas olhando Por que isso? Porque você tem produtos que você pesa, né? Tem a própria etiqueta Então é uma operação que, óbvio, não tem um operador para cada check-out, mas tem uma vez assistida. Não dá para dizer nem aqui no Brasil, nas operações que existem hoje e nem fora, que é uma operação totalmente ausente. Tanto no Walmart, como outros que eu vi, você tem duas ou três pessoas acompanhando. Eu te diria, assim, assim, com o mesmo tempo você tem ah, a etiqueta eletrônica, é melhor ou pior? Né? Para algumas coisas é melhor, para outras coisas é pior. né? Então, eu acredito que a tecnologia, ela tem que estar tá associada à sua proposta de valor. né? E, na minha visão, é, operações ou iniciativas que sejam voluntárias. Nada impede de você ter uma loja, flagship, ou uma loja com toda a tecnologia embarcada. Como estamos falando aqui do Pão de Açúcar, mas Ponto Frio lançou uma loja... Também com tecnologia 100% embarcada no só aqui em São Paulo. Então, assim, você tem lojas, conceitos de players. A questão do nosso negócio, quando você fala de 200 lojas, 300, assim, na minha opinião, é como que você consegue ter essa tecnologia e que ela seja mensurável e relatável. Como eu estou te falando do app, o exemplo que eu te vi anteriormente, a tecnologia está no smartphone. Eu não estou comprando recurso, eu não estou investindo, eu não estou tendo a utilização de CAPEX o resto que nós falamos aqui, você tem um investimento enorme, que a gente sabe que, não é, é, vou dizer que é impossível, né? É, tem grandes companhias então, mas assim, para você pensar esse rollout para 200, 300, 500 dólares, não é a das coisas mais viáveis. Então, são coisas, são coisas diferentes. Eu acredito... Ne, é, acredito realmente na tecnologia embarcada no, na, no smartphone, que você consiga atender 100% dos clientes, que você consiga atender 100% das lojas. Essa é a minha visão. Isso não quer dizer que a gente não faça pilotos, quando eu tenho cinco lojas com é, etiqueta eletrônica, outras tecnologias embarcadas, aqui que a gente tem, vai fazendo piloto para tentar evoluir e melhorar, mas a grande questão varejo é o que você consegue rolloutar para o maior número de lojas possível.
1: Que eu queria te perguntar um pouco sobre as dificuldades nessa questão do e-commerce, né? O cara fazer supermercado, assim, para o consumidor isso é ótimo, né? Agora, para o estabelecimento, eu acredito que seja uma logística muito complexa, porque o cara vai dizer lá, porra, eu quero quatro maçãs, eu quero dois biscoitinhos, e, e assim, são coisas que realmente dão muito trabalho, porque são é, pequenas quantidades de muita coisa, né? Como é que isso é feito? Como é que vocês lidam assim, com essa complexidade, nessa né, operação?
0: Olha, o, o e-commerce nasceu na bandeira Pão de Açúcar em 1995. Então, nós somos o primeiro varejista de e-commerce de alimentar no Brasil. Somos o maior em faturamento, tá? É, a questão de três anos atrás, nós montamos um CD aqui em São Paulo que atende aí um raio de praticamente 80 quilômetros, tá? É, temos uma operação também de CD avançado no Rio de Janeiro, em Brasília, né? É, fora isso, desenvolvemos o que a gente chama do Delivery Express, que são esses pontos em loja. Né? Aí já são 58 lojas pelo Brasil, que a gente atende é, no raio mais ou menos de 3 a 10 quilômetros, dependendo. Né? Aqui em São Paulo é mais difícil pela, pelo trânsito. Grandes centros verticalizados é mais difícil. Quando você fala de centros mais horizontais, então lá, o que a gente tem em, em, no Recife, é, nós estamos três lojas, eu consigo atender condomínios a 20 quilômetros que eu tenho, eu tenho que entregar em até quatro horas. Então, assim, um compromisso de qualidade, que a gente chama de compra perfeita ou compra completa, né, que é a quantidade de íquido que você compra. É, posso te garantir, assim, no Brasil, para nós, essa operação representa 3% da minha venda. Nos Estados Unidos, alimentos representa 4% da venda do varejo. Então, nós não estamos muito distante do varejo americano no que diz respeito a alimentos, tá? É, o varejo lá mais desenvolvido não alimente, né, tem uma participação enorme. É, e eu te diria o seguinte, a complexidade existe porque o cara, né, o, a, essa pessoa na loja tem uma equipe destinada para fazer pique na gôndola. Né. É, o ticket médio é superior ao ticket médio do supermercado. Então, assim, o cliente que vai para o e-commerce, ele vai para resolver a vida dele. Né, o ticket médio é bem superior do e-commerce faz compras abastecedoras, principalmente de categorias de compra frequente, que a gente chama. Quem gosta de comprar limpeza, né? quem gosta de comprar líquida básica, vamos dizer assim, né? quem gosta de comprar uma básica, arroz e feijão. O pessoal gosta de supermercado normalmente para comprar frutas, verduras e legumes, para comprar carne, para escolher, sabe? aquelas compras que. que para comprar um vinho, um bom queijo, itens que a gente chama de celebração. Então, assim, compras que tem um emocional ou que requer uma qualidade, né? Então, assim. A compra de SLV no outro site é menor, justamente pelo exemplo que você citou, Ah, eu quero uma mamão para comer daqui dois dias. Né? Para o cara separar isso é mais complicado, então não tem muita essa opção. Agora, você vai na loja e você fala, eu quero comprar três, né, três unidades de mamão para comer amanhã, outro para comer dois dias, outro para comer três dias. É, a maturação você consegue é, ter isso na loja. Então, a complexidade de alimentos é grande, só que nós por ter sido o primeiro, por estar investindo fortemente, temos um hall para atender o nosso cliente. Então a gente monitora esses indicadores que eu te falei de compra perfeita e compra completa toda semana nas nossas reuniões. O e-commerce sem de distribuição acaba tendo indicadores melhores porque a loja compete no dia a dia com o cliente, é natural e a gente está no processo cada vez mais de tornar a loja mais eficiente para poder também atender a demanda. Mas é uma operação para nós que a gente entende que estamos colocando investimento, cada ano a gente cresce, vamos continuar é, atendendo e atuando sobre essas essa dificuldades que é, o varejo alimentar tem mais em relação ao varejo não alimentar do e-commerce.
1: Né? Marcelo, assim, a gente pode falar que o público do Pão de Açúcar está majoritariamente nas classes A e B, é justamente nessas faixas na IB que se localizam hein, os chamados early adopters, né, que são os consumidores mais dispostos a, a testarem novidades e são ávidos né, por novidades, por inovações. Como é que isso impacta ah, na estratégia de vocês, assim, o fato de vocês terem nessa sua fatia de público principal eh, esse perfil de público? Como você falou, vocês tiveram 4 milhões eh, de downloads do aplicativo em um período aí de 6 meses, o período de lançamento desse aplicativo. Isso eh, comprova o que eu estou falando aqui, que é um público realmente ávido por novidades. Só que esse público ávido por novidades, ao mesmo tempo, acaba é, testando produtos, né, inovações dos concorrentes, né? E alguns surge é, com novidades disruptivas que acabam mudando totalmente os hábitos de consumo e o relacionamento é, que já está consolidado com outras marcas, né? Como é que vocês lidam com isso, né? Com esse perfil de público?
0: Então, como você mesmo contou, esse perfil de público ele tem uma, em relação à marca Pão de Açúcar, ele tem uma expectativa de inovação. Nós inovamos como eu te falei do, do Express 95, como eu te falei do, é, do app agora, né, no meio do ano passado, completando um ano agora em julho. É, nós tivemos também 2 mil lançamento do, do cliente mais, né, é, é, que agora representa 85% da nossa venda. A gente tem esse outro ativo fantástico comparado com empresa de qualquer país. É uma base é, que a gente sabe o perfil de compra desses 85% dos clientes, estimula isso via nosso app. Nós tivemos mudanças no conceito de loja. Então, quando a lançou, em novembro do ano passado, a, a sétima geração de lojas, nós fomos para Chicago, eu com o time é, daqui, mais é, os países que o Casino tem participação, Argentina, Uruguai e Colômbia, e trouxemos para cá o conceito de sétima geração. Nós né? já inauguramos cinco lojas em 2017, agora estamos inaugurando 15, melhor. Reformamos cinco lojas em 2017, estamos reformando eh, 15 lojas desse ano, já entregamos eh, seis lojas, faltam 9, eh, com esse conceito de sétima geração, que é um conceito evolu evolutivo no que diz respeito à exposição de toda a área de perecíveis, conectada de um lado só da loja, os produtos que a gente chama né, PGC, produtos de grande consumo do outro lado da loja, uma área de orgânicos, uma área de wellness, né, produtos saudáveis, compra de suco e água de coco, que você, eh, a pessoa coloca na garrafinha para você na hora, né? Então, uma preocupação em, em defender todos os pilares da marca. Então, uma marca que tem prazer de comer e beber, com um sortimento de 800 óculos de vinho, eh, 280 tipos de queijo. Por outro lado, o, o, a alimentação saudável, né? Com a marca Taec, por exemplo, que é a nossa marca exclusiva. Toda a parte de perecíveis, né? A padaria nossa, com o projeto agora que nós lançamos recentemente aí, com uma linha de pães, aí, 28, é, 28 pães é, é, rústicos, fermentação natural. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós estamos procurando se inovar constantemente, inovação passa por tecnologia, passa por fazer o básico bem feito, na minha opinião, e passa também por reforçar os, os pilares e o, as fortalezas da nossa marca que foi construída aí ao, ao longo desses 59 anos. Paralelo a isso, você tem o um mercado na concorrência, que te estimula cada vez ser é melhor, que acompanha o que você faz, que inova também. Então, assim, é um mercado extremamente competitivo. O que eu te diria que que assim, tem um investimento muito grande da empresa, dos profissionais. Nós fomos Chicago no passado, nós fomos a sétima geração, fomos agora para Los Angeles e São Francisco, para Uruguai. E estamos, estamos ainda evoluindo nessa sétima geração, já nesse lote que nós vamos inaugurar agora dia 6 do 9, semana que vem, então assim cara, o varejo é constante, a gente tem tá que evoluindo permanentemente porque essa expectativa do cliente é dos nossos acionistas, né vamos dizer que dos nossos acionistas é quase que uma exigência, é dos stakeholders também, que acompanham a gente nós somos uma empresa de capital aberto, então assim você tem que estar tá procurando sempre evoluir constantemente atendendo as expectativas do nosso cliente e fomentando o ciclo virtuoso então, eu sou que colaborador que está tá com a gente. Hoje eu tenho um diretor meu de operações que começou na companhia como empatocador. Então, eu reforço muito isso, porque eu acredito muito no varejo. É, antes de vir para o varejo né, físico, eu trabalhei nove anos no mercado financeiro. Eu comprava e vendia dinheiro. Eu preferi muito mais trabalhar com pessoas. Eu costumo dizer que para trabalhar no varejo, essa é uma visão minha, né, gostar de duas coisas muito fortemente. Primeiro, gostar de gente. Gostar de gente não é ter uma gestão paternalista. Gostar de gente é, é, é ser humano, né? São coisas diferentes. E a outra característica é ter paixão pelo site, que é assim, a gente respira varejo de segunda a domingo, né? É... Mercado financeiro, fashion, sexta, né? As nossas lojas, o dia de móvel ainda continua sendo sábado. E domingo é um dia representativo de venda. Então, telefone ligado 24 horas, contato com o time. Então, para mim, o varejo, você tem que ter essas duas características para conduzir e atender os nossos clientes nas nossas lojas permanentemente.
1: Agora falando nisso, né, do ambiente da loja, o pão de açúcar ele se orienta muito, assim a gente observa isso na comunicação, é pela oferta dos produtos e de experiências, né, experiências diferenciadas. Isso ajuda vocês a fugirem dessa questão da guerra tradicional de preços que os caras estão lá só martelando a questão do preço, né? Isso é uma estratégia de posicionamento. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso, porque assim eu vejo muito a questão do desse conceito. Eu acho ele lindíssimo, né? Pão de açúcar lugar de gente feliz, é uma coisa que está que, que não é só produto, né, então vocês vendem realmente, assim, um a questão da felicidade, a gente acaba é, consumindo mais por conta disso, isso é estratégico, conta aí pra gente aí, Marcelo. É, a,
0: a palavra felicidade, ela já está embarcada na bandeira Pão do Açúcar há muito tempo, a gente começou falando é, lugar de gente feliz, mas a gente entendeu que isso né, era muito forte, porque o né, não tá feliz e tá lá, então assim, a gente vem evoluindo com a palavra felicidade ao longo do tempo, né, o que você faz para ser feliz, depois fazendo com que a pessoa fosse o protagonista, na né? Nessa que eu estava, respondia pelo marketing, aprendi muito de pão de açúcar é, e acabei me apaixonando pela marca pão de açúcar na época que eu passei no marketing. Porque isso que você falou, que a gente fala na, na linguagem do marketing, eu fui fazer um curso na ESPN na época para poder falar com o time, que o marketing tem toda uma linguagem específica, né? E tem umas palavras lá específicas, né? Eu não podia ficar entender como eu tinha falado. Foi bem interessante que aí eu aprendi que você tem o tangível e o intangível, né? O tangível é o que você se relaciona permanentemente com o cliente. A relação de mercadoria, preço, experiência na loja. O intangível é a relação é, que você tem com a marca. Então nós somos uma empresa que investe em sustentabilidade há mais de 25 anos com as nossas situações de reciclagem, né? Nós somos uma empresa que tem a Maratona, que é a Kids e a maratona, né, propriamente dita, de revezamento, que está em quatro estados, infelizmente a gente não consegue estar nos 13, é, mas a estação de reciclagem está, é, que são coisas intangíveis, né? Quer dizer, são, marcas, são eventos que você se relaciona com o cliente. Então, e por detrás disso está uma coisa que o marketing fala muito, que é o propósito da marca. Qual que é o propósito da marca? Então você como cliente, você deve ter algumas vezes... Seja de, de confecção, seja de supermercado, seja automobilista, fala assim: cara, vou comprar alguma coisa. Como é, o que essa marca tem? Essa marca está preocupada com o meio ambiente? Essa marca está preocupada com o futuro? Essa marca está preocupada né, em ter o colaborador, ela, em comprar de fornecedores que não utilizem mão de obra infantil? Então, esse propósito da marca é muito forte na Bandeira Pão de Açúcar. Eu aprendi com o meu time na época no marketing, né? É, e a gente, isso tem algumas consolidações que são muito fortes para nós né? então assim, essas coisas estão embarcadas é, de uma maneira é, quase que assim ela o intangível e o intangível permeia isso, eu acabei de ver a campanha que nós vamos lançar em dezembro, não posso falar, óbvio é, e que fala né quer dizer, uma evolução do que você falou da, do conceito de felicidade e essa felicidade ela está embarcada, como eu cuido dos meus clientes porque para eu falar né, lugar de gente feliz Cara, quem está trabalhando na minha loja está feliz, eu estou dando uma alimentação dele para ele, saudável, porque as nossas lojas têm refeitório. Eu estou cuidando do vestiário dele, eu estou dando um uniforme apropriado, tá, assim, o meu time e eu somos muito preocupados com isso, né? Não adianta você falar, sou feliz, eu não estou cuidando do colaborador, porque se o meu colaborador não for ser feliz, não, 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 não ser feliz, né, ele não, não, não terá, não, não se sentir cuidado... Você acha que ele vai cuidar dos nossos 9 milhões e 400 mil clientes que passam por mês nas nossas lojas? Então, é um trabalho permanente. Né? E essa marca de felicidade, ela tem que estar primeiro no meu colaborador, no nosso time, e isso eu retratar no cliente. Eu posso te garantir que é uma marca assim, que, os depoimentos que eu uso de clientes, fantástico. Outro dia eu estava numa loja em Sorocaba, aqui no interior de São Paulo. A cliente aproximou, falou que a primeira loja que a gente abriu do pão de açúcar aqui é em Sorocaba e ela começou a chorar porque ela estava morando em Sorocaba há oito anos e não comprava mais um pão de açúcar. A gente fala o seguinte: que valor tem essa marca? Entendeu? Assim, e nós eu fiquei. Eu sou um cara neto de talento, sou um cara emocional. Não tem como me chorar também com ela. Então, assim, é, e se pegar os colaboradores do pão de açúcar, então tem uma relação muito forte da marca do colaborador com a marca pão de açúcar e essa relação do cliente. É, com, com a marca também, com pessoas. Assim, tem vários depoimentos de pessoas que vão na loja, que se sentem acolhidas, que compram com aquele determinado é, açougueiro. Então, assim, é um relato importante que é, eu, como responsável pela uma das principais missões, é manter isso, né? Uma felicidade genuína, não uma felicidade só espontânea. Isso não é suficiente. A preocupação por preço existe também, então... Além do sortimento e tudo, a gente tem aí 900 itens que são pesquisados toda semana em relação aos nossos concorrentes, concorrentes locais, concorrentes né? Concorrente de Fortaleza, da Paraíba, do Piauí, do, do de Recife, etc. Então, existe uma preocupação, sim, em relação ao que a gente chama aqui, internamente de competitividade: relação, qual que é a minha relação de preço, mas sempre é, com a visão aí de manutenção do nível de serviço perante o cliente.
1: A rede de supermercados Pão de Açúcar faz parte de um grupo que é, tem outras marcas, como Extra, Casas Bahia, Ponto Frio, e a gente está falando aí do maior varejista do país, juntando tudo isso, né? De que maneira é, fazer parte de um grande grupo acaba impactando na gestão específica da marca Pão de Açúcar? É,
0: aqui nós somos é, regidos por o que a gente chama né, unidade de negócio, então eu sou responsável pela unidade Pão de Açúcar, você né? tem um outro diretor que cuida da unidade extra, você tem um outro diretor que cuida dos formatos que a gente chama é, especiais, tampostos, então drogaria, minuto Pão de Açúcar, mini mercado extra e aliados, é, essas três pessoas respondem com um CEO, tá? Paralelo, é, pares nossos, você tem um diretor comercial que atende todas as, as unidades de negócio, você tem um RH, eu dentro da minha célula tenho marketing, tenho RH, tenho financeiro, então, nós somos pedidos por unidade de negócio, tá? Para que cada negócio... Nós fazemos parte do multivarejo. Paralelo aí, você tem um presidente na Via Varejo... Que cuida da Casa Bahia do e do confio
1: Você
0: tem o do Açaí, que cuida do Açaí... Então, assim... Dessa complexidade, ela acaba... Na hora que você vai fatiando... Em unidade de negócio... E as pessoas estão focadas no seu negócio... Eu tenho um, um PNL, né? Uma, o meu controle de resultado, né? Por loja... Por regional... E por é, é, unidade de negócio. Então, sim, é uma gestão afastada. É lógico que tem alguns assuntos que acabam, que a gente chama, em assim, áreas que são transversais. Toma uma decisão e bate toda a grupadeira. Isso é discutido em reunião semanal. Né? Você tem reunião, sema, tem reunião semanal com o meu presidente, eu tenho fórum semanal só da bandeira mão da sopa, com o meu presidente também, então a companhia consegue dar uma atenção muito focada para cada unidade de
1: negócio, tá? E agora, Marcelo, dá para você falar aí quais são os planos para os próximos anos? E até queria te perguntar com relação a isso, né? vocês costumam enxergar muito à frente, tipo assim, 5 anos, 10 anos, 20 anos, vocês conseguem é, visualizar esse horizonte tão longínquo ou o planejamento ele é realmente mais de curto e médio prazo? Os
0: planejamentos, se você tem uma visão... É... De 3 a 5 anos, tá? E é lógico que, é, num país como o nosso, vamos chamar assim, dinâmico, né? É, você tem a atualização do seu plano, tá? Eu, que o plano <risos> eu,
1: eu, eu gostei do vai... eufemismo aí, viu? <risos> como né? é,
0: é. palavra amigável que eu te é. é, Você tem um plano, planejamento de 3 a 5 anos, esse de 3 anos é o mais consolidado, no caso de 5, algumas. É onde eu quero estar em cinco anos, mas onde em três é aquele plano que a gente aprofunda mais em cada uma dessas ações, e é, constantemente você vai atualizando isso de ano em ano. Costumo dizer que você tem que ter no varejo agilidade, né, uma visão. É, sustentável a médio e longo prazo, mas você não pode perder o curto prazo. Né? Então, assim, eu não posso ficar olhando muito para frente cair no boeiro e morrer. Eu não posso estar só olhando pro boeiro e ficar sem olhar para frente. Então, assim, esse que eu vou te dizer é o grande desafio de uma pessoa na minha posição, ou dos meus diretores, ou dos meus gerentes regionais, ele tem que equilibrar o dia a dia, porque você, né, eu acabei de ter uma reunião aí de sete horas, você já está um 10, 8, 10 demandas. Você já tem a 30. Como é que eu priorizo isso? Senso de urgência, o que é mais importante agora, o que é mais relevante? Então, assim, é o papel do management, né, do, do gestor, de poder equilibrar isso. Mas é, eu acredito, até que nós somos uma empresa de em capital aberta, que você tem que ter realmente planos que sejam sustentáveis a médio e longo prazo, né, para você poder fazer com que o valor da ação é, que o investimento do acionista, que o investimento do investidor, que ele realmente atinja, né, consiga é, dar o retorno estimado. Trabalhando tudo aquilo que eu te falei, né? Quer dizer, é, todos os alicerces, o como entregar esse resultado de forma sustentável, Então, a gente procura trabalhar muito isso no dia a dia, isso é um desafio permanente. O Varizzo é apaixonante porque não tem dia igual ao outro. Eu vou te falar porque eu sou virginiano, eu sou um cara extremamente organizado, planejado, de agenda, tudo. E, assim, você precisa ter flexibilidade para poder atuar. Ah, tem um negócio aqui que você precisa resolver, né? Vou te dar exemplos é, de impacto mais negativo. Pô, um assalto a mão as que aconteceu um ano atrás de uma loja com 12 tiros numa loja. Então, assim, a hora que eu recebo essa mensagem, eu paro o que eu estou fazendo, vou até a loja e atendo o meu time, atendo o colaborador, atendo o cliente. Então, assim, esse senso de urgência meu e do meu time é fundamental, que casos que eu paro o que eu estou fazendo e vou lá resolver, então, assim, impactou um cliente para tudo que você está fazendo, impactou um colaborador para tudo que você está fazendo, eu acredito muito nisso, que é dessa forma que, realmente, você consegue fazer a gestão, e aí, um gerente de loja, eu comecei como gerente de loja lá atrás, no mapping, que, né, não sei se você conhece, o mapa era uma rede de São Paulo e a Mesbla atendia Rio de Janeiro para cima, é, eu fui eu entrei lá como gerente tremir e eu pude ver que assim, um gerente de loja tem uma vida, esse não consegue planejar seu dia, né? Porque ele é, ele é bombardeado a todo momento, pelo que eu te falei. Né? Nas lojas do Pão de Açúcar, em média, passam, em média, né, 2 clientes dia. Tem lojas que passam 6.000 mil clientes por dia. Você imagina a vida desse gerente atuar em todas as categorias de lojas, você deve conhecer as nossas lojas aí, né, do Pão de Açúcar. É, a capacidade que ele tem que gerir pessoas, clientes, oportunidades, mercadoria, a entrada na loja de FLV, a mercadoria que vai vencer. Cara, vou te falar uma coisa, é, quem trabalha no varejo, na minha opinião, trabalha em qualquer segmento, pela complexidade e pelo número de variáveis.
1: Ô, Marcelo, queria te agradecer demais aqui, cara. Você deu uma aula sobre varejo e foi muito bom conhecer mais sobre o Pão de Açúcar, né? E agora a gente consegue enxergar que nada é por acaso, né? A gente vê realmente é, que o sucesso da empresa é, passa justamente pela visão dos seus diretores e você passou aqui a sua visão é, que vai extrapola muito a questão do varejo. Você falou muito é, sobre pessoas, eu acho isso extremamente importante. É o alicerce de toda e qualquer organização são suas pessoas, né? Foi demais, cara. Muito obrigado mesmo.
0: Obrigado você pela atenção, pela oportunidade, se você tiver o, a oportunidade de ir na loja do Pão de Açúcar aí, né, você vai ver gerentes que são extremamente apaixonados pela marca, que tem o DNA da marca porque esse time que está distante vamos dizer, da sede aqui em São Paulo eu chamo eles de embaixadores da marca porque assim, a atuação dele na Paraíba, no Recife em Fortaleza, né, ou em Curitiba para dar os dois vão né, pegar para o norte do Brasil e para o sul, é fundamental. Quer dizer, esse cara representa a companhia. Eu tenho que dar empowerment, eu tenho que dar condição para ele representar. Ele é embaixador da marca. Eu não sou nada. Ele que representa a marca. Então, é, você tem que ter muita consciência para cada vez mais empoderar o seu gerente, empoderar o seu time para que eles possam representar a marca atendendo a expectativa do nosso cliente.
1: Show de bola! Valeu demais, Marcelo Basalli. Valeu, muito obrigado
0: para todos aí. Um grande abraço e obrigado aí para os nossos clientes por nos prestigiar no dia a dia.
1: Sensacional! Cara, é muito bom a gente receber por aqui essas pessoas que estão no comando dessas grandes organizações brasileiras, como é o caso do Pão de Açúcar. E receber uma pessoa aqui como Marcelo Basale, que está à frente dessa organização, é realmente uma oportunidade ímpar de aprendizado. Essa entrevista de hoje é mais uma para você guardar, coloca aí nos seus favoritos para você, daqui a um tempinho, escutar de novo, tomar nota, porque realmente é, as lições que o Marcelo Basale passou por aqui hoje foram realmente muito ricas. É isso aí, eu estou satisfeitíssimo com esse café com a DM de hoje. Já estou aqui preparando com a turma aqui do administradores.com a pauta para o nosso próximo café com a DM da próxima semana. Vamos ter mais surpresas aqui, mais gente fantástica sendo entrevistada, tomando um cafezinho aqui comigo. Então, fica ligado. Se você não acompanha ainda o Administradores aí nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, a gente está fazendo um trabalho fantástico por lá. Instagram e Facebook, basta seguir a gente pelo portaladministradores. Segue a gente que você vai ficar por dentro de tudo. E também, se você está escutando este podcast direto do administradores.com, vou dar uma dica aqui para você. Procura pelo podcast Café com ADM em qualquer aplicativo de podcasts que você tenha instalado no seu celular. Se você não tem, basta é, baixar aí na sua. Se for Android, recomendo sempre Podcast Addict. Esse que eu uso aqui é o CastBox. Uso também o Podbean, que é onde a gente hospeda o Café com ADM. E no iPhone, quem é usuário de iPhone, você tem um aplicativo nativo chamado Podcasts. Então, basta procurar Café com ADM. Bota para seguir que você sempre vai receber aí uma notificação a cada episódio publicado. A gente publica sempre aqui nas sextas-feiras. Religiosamente, toda sexta-feira tem um episódio novo do Café com a DM. Mas segue a gente nesses aplicativos aí para você ter sempre em primeira mão. Assim que saiu o episódio, você recebe uma notificação e já pode escutar em primeira mão. Beleza? Galera, vamos ficando por aqui. Na semana que vem, a gente volta com mais um episódio do Café com a DM a sua dose de cafeína nos negócios. Grande abraço e até lá!